0: reconozco que ya se acabó, se acabó mi vida, y es cuando viene exactamente lo que dicen, pasa toda tu familia enfrente
1: de ti, ya no vas a ver, pasan las caras de tus hijos, de tu mamá, de tu papá, de tu vida, y se acabó.
0: Y de repente, al lado mío, a menos de 25 metros, se oyen tres disparos. Y cuando yo miro, hay un tipo en un carro, la cabeza por fuera. Y eso parecía de película de horror. El chorro de sangre, cada vez que bombeaba el corazón, el chorro de sangre le salía de la cabeza. Bienvenidos al podcast Cucubano número 189. Esta semana, eh, para que ustedes no digan que nosotros nos castigamos en gastos para traerle conversaciones con gente interesante... Tenemos una conexión vía satélite directamente con una invitada que se encuentra en este momento en Nepal. Y yo no sé cómo nos ha caído la conexión de Skype, pero hasta ahora ha funcionado bien espero que siga funcionando. Y ella se llama Laura Borel. ¿Cómo tú estás, Laura?
1: Buena vida, ¿cómo estás, Manolo? Gracias por invitar
0: Estamos estamos en dos. Bueno, tú, tú estás en el mañana incluso. ¿Cómo está el día de mañana? ¿Está bien o está chévere o qué ha pasado con el día de mañana?
1: Entonces, que Está un día soleado, poco viento y pocas nubes, aunque está un poquito como medio, ¿cómo se dice? Foggy, ahí, un poco una niebla así medio interesante que no se sabe si es contaminación o no es niebla, sí. pero... Bueno, pero sí.
0: si la contaminación llegó hasta el Nepal, estamos bien jodidos, ¿sabes? Porque los días que estamos acá abajo no tenemos esperanzas ya. <risa> ah,
1: wow es un lugar como que no tiene, o sea, si sales de Kathmandú es otra cosa. Sí. Entonces, digamos que Kathmandú no se no se caracteriza por ser un lugar de aire muy limpio, digamos. Sí. <ríe> Entonces, bueno, ahora, sí.
0: Generalmente en las ciudades la ciudad donde hay concentraciones de seres humanos, pues eso pasa, ¿verdad? Así es. Y pues en Kathmandú sí. hay un montón de gente. Eh, Así es. ¿Y cómo está Kathmandú después del, del, del terremoto? Porque hubo un terremoto hace unos años atrás, ¿no?
1: Sí, sí, en el 2015 el terremoto que dejó, pues la verdad que bastante zonas muy afectadas. Eh, la verdad que no te sabría decir el antes porque no lo conozco. O sea, ahorita sé es mi primera vez acá y mi primera impresión de Kasmandú <coughs> en la zona que estuve fue... O sea, lo, lo que... <risa> es que me avisa. lo que más me impresionó fue el tráfico ¿vale? La
0: locura, o sea, que te crees que estabas en República Dominicana en en
1: no tenés idea o sea, el tráfico es algo o sea, que realmente todavía estoy como que, me siento y me, y me gusta observarlo y tratar de entender ¿sabes? Y, y, y tú, digamos como de primera entrada lo que ves es, es caos o sea, sí. total y completo porque no hay semáforos en ciertas zonas, las, no hay calles, es como calle de, de tierra con un montón de huecos, ¿sabes? La gente que camina por todos lados, o sea, pero todo funciona, ¿sabes? Y, y, y debajo de esa superficie de caos lo que ves, o sea, lo que se siente es zen, o sea, la gente, no, no, no existe esta, este estrés o paranoia de que si me pitas te voy a matar,
0: ¿sabes? Sí, sí. Que eso en nuestros, países, en nuestros países es algo bien distintivo, ¿verdad?
1: Tal. Entonces nos bien aquí, te pitan para, porque voy a doblar a la derecha o a la izquierda, o porque sigo, o porque te saludo, o porque quiero pasarte, ¿sabes? Y el pito es, o sea, es esencial, es lo que se usa para comunicarse en la vía. Sí. Entonces, bueno, eso es muy interesante.
0: Sí, en Puerto Rico, cuando yo era joven, que eso fue hace muchos años atrás, eh, la la carretera que había para llegar a mi pueblo desde San Juan el final de la carretera verdad desde el pueblo de Recibo al pueblo todo era una carretera por curvas y básicamente tú eh, nosotros decíamos sonábamos la bocina pero es básicamente a usted le dicen pitar es lo mismo eh, exacto,
2: exacto.
0: cada vez que cada vez que había una curva para que la persona que venía supiese porque a veces habían unos camiones que que tomaban la curva completa entonces pues era como que no era nada agresivo verdad y entonces pues allá debe ser igual que tampoco es nada agresivo es algo de como que parte de la comunicación eh, mientras estás en la carretera verdad,
1: exactamente es justo así entonces cada curva o sea imagínate los, 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 las fotos que has visto de Nepal con estas carreteras así chiquititas en una montaña sí. verdad quién sabe eh, es, es justamente eso antes de dar cada vuelta pitan para que te, para que los escuches o para que se escuchen ¿no? Sí. Entonces, sí, es cero agresivo, cero, cero, cero agresivo. El claxón es el mejor amigo aquí. Sí, aquí Increíble.
0: En Puerto Rico eh, ha, ha habido casos en que la persona le ha, le ha pitado porque, qué sé yo, cambió el semáforo y no y ¿Ah? la persona no se mueve y, y, y la frente se baja y le entra tiros. O sea, es a, a ese nivel es la, la agresividad. Exacto.
1: Eh, sí, sí, eso ya pero... lo he visto en otros planes, Sí, sí.
0: Mira, y, y full disclosure para que las personas que sepan cómo rayas, pero no lo conoce a una chica que está en Nepal <risa> y que no es de Nepal, eh, 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 porque cuando dice pura vida ya todo el mundo sabe que es costarricense.
1: Ah, bueno, eh, sí,
2: saltando.
0: <risa> Tú sabes que, que que yo tengo un amigo que es de él es de Guatemala y él dice que sí, esos es costarricenses que dicen Costa Rica. Costa Rica.
1: <risa>
0: Siempre se la pasado bromiendo de cómo ustedes hablan.
1: Todavía me siguen molestando con lo de la R. O sea, yo cuando le empiezo a enseñar español a alguien y, y evidentemente, no es hispanohablante, entonces repite una palabra y la repite con la misma R que yo la digo. Y por un momento me quedo yo, pero ¿te estás sumando el pelo o qué banda o, sea, o sea,
0: te ofendes, te ofende. Y es que no te das cuenta que lo estás diciendo. Es como yo con la L, que yo en vez de, nosotros en Puerto Rico, en vez de usar la R, usamos la L. En algunas ¿sabes? situaciones, ¿verdad? No es todo el tiempo. Eh, pero. Pues, pues, eh, a nosotros no, no, nos bromean con eso también. Pero nada, eso, eso es que podemos hacer, ¿verdad? Nacimos nacimos ahí, no hay, no hay no hay de más, ¿verdad? Pero yo a ti, eh, para que la gente sepa, te conocí hace muchos años atrás. en Bueno, en el grupo esotérico en el que yo pertenecía. Y, okay. pues, nada, llevamos muchísimos años de amistad. Aunque tú, eh, es más difícil seguirte la pista que... que... Porque tú te has, has estado en todos lados. Tú viviste en Portugal también, ¿no? Sí,
1: estuve, es cuando, sí, estuve cinco años en Europa, un, una temporada que estuve estudiando. Entonces, parte de eso fue estar en, en Portugal.
0: ¿Y tú no naciste en Costa Rica?
1: No, no. <risa> sí, no, realmente, cuando dijiste nací, ¿de dónde nacimos? Verdad? Me quedé pensando yo así como, bueno, ¿de dónde
0: soy? ¿De dónde soy, verdad? <risa>
1: es una gran pregunta, por eso sigo viajando ¿eh? no, este nací en Nigeria y porque mis papás estaban pues viviendo en África estuvieron ¿sí? ahí cuatro años y en el último año el, el producto final fui yo ¿eh?
2: sí.
1: y, este, y luego de eso luego de haber nacido pues fue que regresamos a Costa Rica con mis papás, bueno y mis hermanos evidentemente, que soy la menor
0: Sí, entonces eh, yo tengo que ir de Costa Rica porque tu pasaporte probablemente dice Costa Rica.
1: Así es. Y tengo, bueno, sí, tengo doble nacionalidad, pero sí, tengo mi pasaporte costarricense y, y el, el suizo por mi papá. Mi sí. papá es suizo y mi mamá es chilena.
0: O sea, que tú, para empezar, has estado viajando desde el primer día, porque naciste viajando, <risa> y, y eres internacional totalmente. Y eso ya lo sabía de sí. antes, ¿verdad? Desde antes que te fueras para Europa y todo eso, yo sabía que tú eras internacional. Pero pues ahora, imagínate, ahora estás en <ríe> ahora estás en Nepal. O sea que, eh, además de eso también, eh, tus viajes son a lugares que comúnmente la gente no visita.
1: Sí, Cierto. Nepal ha sido un lugar que yo creo que ahora más y más con, con el tema del trekking se ha vuelto más famoso.
0: Sí.
1: Pero... Viaje no ha sido ni cerca para ir al Everest, o sea, para nada.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo te estoy diciendo en Instagram y veo que, que tú vas el Everest de dónde estás.
1: Sí, bueno, hubo una zona donde estuve, donde lo veía así como súper mega lejos, donde el, el, donde nos decía así como, allá está el Everest, no sé qué, entonces, ah, oh, qué chiva. Y y luego ya nos pasamos o sea esta zona que se llama Solocumbo que es donde la región donde donde están como bueno leveres y otras altas montañas este estuve como tres semanas ahí viviendo
0: uh -huh. wow qué brutal tú dices que, que está súper lejos el Everest pero para mí me queda más lejos todavía así que para para mí yo lo veo cerca que donde tú estás <ríe> si arrancas a caminar en unos cuantos días llegas yo no yo yo tendría que nadar y no creo que pueda cruzar el Atlántico <ríe> uh, mira entonces pues tú realmente como te digo has estado eh, eh, por todos lados en toda tu vida pero ahora tú, en tu última faceta tú eres instructora de yoga Kundalini Yoga y es. y eso es lo que estás haciendo allá o estás haciendo otra cosa allá en Nepal
1: bueno, en Nepal realmente no ha sido como un viaje para, para enseñar, más bien ha sido un viaje para mí para aprender. Sí. Este, lo que, bueno, lo, lo que hago, sí, o sea, soy instructora de yoga y, y lo que más, más, más me encanta de la vida es poder enseñar. Entonces, desde dar clases de yoga y la otra cosa que me encanta también es hacer talleres con gente para este acordarnos que nosotros los adultos pues, aprendemos a través de los otros y como a través de, de ese colaborar ¿no? y de compartir las experiencias es que realmente logramos, digamos así, a nivel teórico, generar nuevo conocimiento, pero realmente es, es la forma como desde siempre hemos aprendido, ¿no? O sea, yo te comparto mi experiencia y tú aprendes a través de la mía y yo de la tuya, ¿verdad? Sí. Entonces me encanta hacer actividades en las cuales esto se pueda generar. Pero ahorita, ahorita mismo, o sea, eh, el tiempo que he estado aquí en Nepal, por un momento pensé, bueno, tal vez me, me comunico con gente para hacer clases y tal, pero pero no, no, no me he movido para eso, ha sido como más de, de estar en lugares mmm, muy distintos para mí, de, de aprender del contexto y de... Mmm, y de ver cómo vive la gente aquí, ¿sabes? Desde, tal vez desde un ojo un poco uh, tria, más bien sociológico, ¿sabes? De aprender las, las interacciones entre la gente, los roles de género, ver cómo se, te, se, se abarcan temas de diversidad, desde mi ojo, ¿no? O sea, que, que me falta como tal vez alguien, que eso lo he pensado montones durante mi viaje, una persona que me pueda ayudar a, a descifrar ciertas preguntas, ¿no? Porque a veces uno puede... Tener una experiencia y haces un. Tienes como. Lo juzgas, decir, desde tu. Desde tu visión y luego te das cuenta que estás completamente equivocado, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, porque pero estás jugando en base a tu. A tu experiencia, a tu conocimiento. Ajá. Y probablemente. Hay cosas a veces que nosotros. Con, con la cuestión de la cultura y la cuestión de. De las interacciones de las otras personas, uno a veces no se da ni cuenta porque. pues No tiene el contexto. Entonces es como que hay cosas que son posibilidades de lo que uno está viendo que uno ni siquiera las considera porque no, no son parte de lo que uno entiende, ¿verdad? Eh... Y, y que no...
1: El cuidado de no hacer que eso sea como one single story, ¿verdad? Hay un TED Talk buenísimo que habla justamente de eso. One single story, de no hacer que tu propia single story, ¿verdad? Ya lo extrapolas y haces un estereotipo de esto, ¿no? O sea, el, el cuidado que hay que tener con esas cosas.
0: Sí, yo... Eh yo eh, le hice cruz y raya a los a los madrileños porque ah. cuando llegué a Madrid fueron unos 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 mojones de seres humanos conmigo uh
2: -huh. y
0: pues después he tenido amistades que son de Madrid y son tremenda gente y, y pues hice toda mi toda mi historia ah los madrileños son una, una gente de mierda y pues no realmente no no es, no es el caso, ¿verdad? Eh, los taxistas madrileños pueden ser otra cosa.
1: Bueno, para contarte una experiencia, cuando estuve en esta región que te digo, Solocumbo, estuve viviendo en un monasterio eh, a 3,400 metros del mar, o sea, ya solo llegar wow. fue y caminar de, de mi habitación a la cocina, ya me cansé. Entonces, este yo iba con la intención, porque me habían dicho que había la posibilidad de que enseñara clases de inglés a los monjes, sí. a los monjes chiquitos, o sea, que llegan a un monasterio desde los cuatro años hasta, bueno, no toda su vida si lo deciden, pero entonces era para enseñar inglés desde cuatro a quince años, ¿no? y yo, wow, qué chido, me encanta, en otros momentos de mi vida también he enseñado inglés, en otros países, ¿no? Pero entonces, la pregunta es ¿cómo tú
0: le enseñas inglés a personas que no hablan español o un idioma que tú conozcas?
1: Bueno, les, les enseñas a través de, de imágenes, a través de... Okay. Eh, o sea, se entiende por el contexto. O sea, no, es, no es tanto la, la gramática, sino que te vas a que sea funcional, sí, ¿no? Sí, sí, le, le sí, enseñan...
0: sí. Palabras, cosas que, que van a usar en el día de vivir.
1: Exacto. Sí. Entonces, el tema es de que, que está este chico enseñando, que es un de, de pura casualidad un chico eslovaco uh -huh. que habla húngaro porque vivía en la frontera eh, con Hungría. Y su inglés, pues, es, es digamos que era medio, ¿no? Intermedio. Entonces... Cuando supo que yo llegaba, dijo así como, ah, oh, guau, wow, qué chido, no sé qué, sí, buenísimo. Entonces <ríe> le preguntamos, bueno, el primer día que llegué, ¿no? Voy donde el, el monje, el lama, ¿no? Que es como uno de los jefes, ¿no? Y le pregunto. Y teníamos justo un intérprete en ese momento. Entonces era como ideal porque de otra manera, ¿cómo? Ninguna. <ríe> claro, claro. <ríe> entonces le, le explico, ¿no?, y el tío dice, bueno, sí, bueno, veamos mañana, Yo, ok, ok, entonces ya, nada, ¿no? al día siguiente, entonces voy donde donde Francis, que es el chico este que está ahí ahorita enseñando inglés, y me dice, Laura, eh, y, y él es una persona, o sea, súper linda, súper pura, y como muy, muy pure heart, ¿me entendés entonces el may llega y me dice así como, Laura, ¿sabes qué?, hablé con el ama tal, y me dijo que no, y yo me quedo así, yo como, ok, como pero no no qué, o sea, no o sea no, por qué, te explicaron, ¿no? Como yo tratando de entender, ¿no? Siempre. Sí. Y oh, me, dice, me dijo que no porque, porque eras mujer. Y yo así como, wow, o sea, respira, Laura, in and out, in and out, ¿me entendés? <risa> o sea, <risa> yo así como mis ideales así de woman empowerment y toda esta vaina, yo así como, ah, okay ok. Te dijeron que no, ajá, porque soy mujer, o sea, ¿así te lo dijo? <risa> me dice, sí, sí, así me lo dijo. Y yo, bueno, well, ok, no hay nada, o sea, no, no se puede, no se puede, ¿verdad? No me voy a poner aquí a ser estúpido, ¿verdad?
0: Que te, que te boten del país, país por estar haciendo un escándalo. <risa> <risa>
1: ¿verdad? O sea, que nada, o sea, es lo que hay, ¿no? Entonces, nada, me quedé las dos semanas. Y justo al final del viaje, eh, un día fuimos a a visitar el lugar donde, donde el maestro de este monasterio logró el estado de iluminación, que es como un, o sea, era un viaje peregrinaje a, este, a esta montaña. Y justo estaba este otro señor que hablaba pues bastante bien inglés y que conocía muy bien la interacción en el monasterio. Entonces yo le digo, oye, mira, necesito hacerte una pregunta. Dieras de que quise hacer esto y, y recibí esta respuesta. Me dijeron de que no porque era mujer. Y quería preguntarte por qué, quería entender, o sea, desde la cultura, por qué no. Y me dicen, ¿en serio? ¿Te dijeron eso? Uy, no, me parece rarísimo, yo creo que estuvo que haber sido un malentendido. Y tal cual, ¿me entendés? O sea, lo, lo importante que son los informantes culturales, porque sí, de hecho sí, claro. fue un malentendido. O sea, perfectamente lo pude haber hecho.
0: Claro, y si te vas con esa idea, dices, esta gente son todos unos machistas.
1: Exactamente.
0: Sí. Pero yo quiero ir hacia atrás. Ok. Porque tú estás en Nepal. Estamos hablando de Nepal y de tus historias en Nepal. Pero yo quiero que tú me cuentes de dónde será la idea para ir a Nepal, cómo llegaste, todo el asunto del viaje, okay. eh, cuánto okay, tiempo okay. vas a estar, desde cuándo desde llevas allá, porque llevas ya más de un mes, ¿no?
1: Ah sí. sí. Uh -huh. Bueno, entonces si me voy para atrás, eh, me tengo que ir... este
0: lo que tú quieras, como... me puedes decir, yo nací, <risa> <risa> te puedes ir tan para atrás como tú quieras.
1: No, <risa> oh, me muero, me muero, no, no, a ver, bueno, sí te puedo contar de mi nacimiento, que esa es otra historia, pero no, a ver, este... Ahora me voy a tener a que ver, contar si no, al me... final,
0: después que termine esta historia me voy que contar la de nacimiento. pero bueno,
1: vale, vamos. No no, en, en abril del 2018 eh, fue que salí de Costa Rica con la idea de hacer un cambio de vida total. Entonces dije, para este momento ya había renunciado a mi trabajo súper estable. Eh, había, pues, dejado mi apartamento, vendido todas mis cosas y le había dicho a todo el mundo: ¿Saben qué? Me voy a viajar. Y porque quiero un cambio de vida, porque there's more to eight hours of work every day, ¿verdad? Y porque siento que puedo ofrecer muchísimo más. ¿Verdad? Estaba. Estaba en un trabajo súper lindo, la verdad, trabajaba con, con Cuerpo de Paz, era training manager, recibía a los voluntarios de, que venían a trabajar para, ¿no? para el país, dos años, súper comprometidos, y llegó un punto en el cual yo dije, I want more, y quiero dar más, ¿sabes? Entonces me dije, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Me encanta viajar, entonces me... Me empecé a formar para ser esta mujer da emprendedora. Dame
0: un segundo, eso es un fucking elefante.
1: No, eso es un camión.
0: Ah, porque si eso es un fucking elefante, ¿de dónde el diablo está metida esta gente? No,
1: es un, es un... Ya te dije yo lo de los claxons, ¿no? Sí, pues sí, aquí sí, es... pero es
0: que, es que el claxon suena como un elefante en distress verdad por eso te pregunto porque yo estoy seguro que yo te, si yo no te pregunto eso me voy a decir ¿qué carajo es eso? un jodido elefante y yo voy a decir yo no sé si es un elefante como tengo que pensar en toda la gente que nos está escuchando no solamente en yo pues te voy a preguntar eso, Ok, pues eso es un camión, okay continúa y perdona la interrupción del elefante yo dije, si eso es un elefante lo tiene en la ventana no me jodas
1: <risa> y luego te mando una foto para que veas dónde estoy. Okay, Pero bueno, el tema es de que nada, de que decidí hacer este cambio y dije, bueno, yo quiero poder dar talleres alrededor del mundo, este a poder compartir lo que he aprendido yo a lo largo de todos estos años. Y, y, y siempre con esta visión de que, al igual que yo, digamos, de que tengo este sueño de lograr que, que las personas también puedan plasmar sus sueños en algo real, ¿no? De manifestarlos.
0: Claro.
1: Entonces, el, el salí de Costa Rica en el abril del, del 2018 y tuve, me tomé la libertad de tener seis meses de, de, de decompress. Entonces, estuve estuve en Irlanda visitando una amiga y luego me fui a Eslovaquia. Y ahí estuve cinco meses, o sea, viviendo en una zona bastante digamos que remota también, un pueblo muy pequeño y hermosísimo que se llama Vanska Estiavenita, y, y literal aprendiendo a estar en un lugar donde no entiendo ni P de lo que está sucediendo porque no entendía el idioma, ¿me entendés? Y la gente no hablaba nada de inglés. Sí. Entonces fue como un intercambio cultural bien chiva. Y luego de eso me fui a Italia, este y estuve tres meses viviendo en una comunidad budista haciendo pues trabajo voluntariado, y luego pues otras cosas, pero entonces luego de, de este tiempo que estuve en Europa, regresé a Costa Rica, ¿verdad?, como a regroup, visitar familia otra vez, este, escaparme del invierno, porque soy pésima para el frío, y, y justo estando en Costa Rica fue como que... que estaba siempre, siempre ha estado esta idea de venir acá, ¿sabes?, siempre ha estado la idea de venir a Nepal, de ir a la India... Entonces, el año pasado no fue el momento preparado para hacer este, este viaje. Y era como, ok, eh, lo hacemos, no sé qué, lo quiero hacer. Y entonces fue que, di que ya, o sea, que compré mi etiquete para venir a Nepal de ida. O sea, no tengo salida. O sea, no sé hasta cuándo voy a estar aquí. <risa> tengo una visa de tres meses. Que literal, bueno, eso me, me restringe, ¿no? Pero... Pero, pero, pero sí, entonces... Pero te quedar dos meses
0: más si quieres. Porque tienen ya como uno, más o menos un poquito más de uno.
1: Sí, correcto. Ahorita llevo casi dos meses. Voy a cumplir el 10 de... El 11 de mayo. No, ¿de qué? ¿De qué estamos? No, 11 de mayo. 11 de junio. Exacto. El 11 de junio ya tendría dos meses de estar acá.
0: Ya saben, mi gente, si se van para Nepal no saben ni qué día viven. Eso es lo mejor de estar en Nepal. Los días no importan, las horas no importan.
1: No hay ni días ni horas, más o menos. Wow. Entonces ha sido como un viaje de, de los, las tres primeras semanas. Estuve en Katmandú, en, en una zona que se llama Boanat, y ahí estuve recibiendo las enseñanzas de o sea, de un maestro que se llama Jigme Limpa. Entonces había este monasterio que se llama Session Monastery, y era este evento que no sucede, de, o sea, como... El evento del Century, ¿verdad? Donde un monje decide dar todas estas enseñanzas de tigme Limpa a los que quieran estar. Entonces era un evento donde habían como, no sé, como 10.000 personas. En... Wow. Ahí. Sí, eso, ¿En eso, eso, una... esa,
0: esa parte la vi en tu Instagram. Es impresionante Ajá. la cantidad de gente que, que había en, en, ¿verdad? recibiendo las enseñanzas allá.
1: Era increíble, o sea, realmente. O sea, y, y, y todo el mundo me dice, pero Laura, o sea, ¿qué es? O sea, ¿cómo lo haces? O sea, ¿no? O sea, y era estar sentado o, ocho horas al día escuchando, porque lo que el, el, la transmisión de las enseñanzas es a través de lo que se llama un lung, que es el, el simplemente el escuchar, ¿no? de estar en, en ese, no tienes que entender ni siquiera, porque evidentemente el idioma es tibetano y yo no hablo tibetano, <risa> sí. entonces es estar ahí y escuchar. Para que luego tú tengas, esta es como un, toda una iniciación, para que luego tengas como el la posibilidad de que un maestro te explique cómo a cada práctica de las que pasaron en esas tres semanas y las puedas poner en práctica. Pues. Pero sin esto no lo puedes hacer. O sea, un maestro no te lo puede, no te puede explicar si no has tenido esto antes, ¿no? Entonces, y entonces, ahí la,
0: locura, la locura de todo este asunto es que tú no fuiste planificando para este evento. como tú llegaste, por... Cero. Por... Yo llegué por el universo, sí. eso estaba allí ocurriendo o iba a ocurrir.
1: Exacto. O sea, yo compré mi billete, sabía que iba a llegar tal día y sabía que el día, dos días después, empezaba este evento. Y fue así como, no, ni, o sea, me enteré después, ¿no? Y fue así como, ah, wow, súper, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, o sea, al, al principio, los primeros días, estaba un poco como, mmm, no sé si esto es para mí. <risa> <risa> <risa>
0: Estoy en el medio de la nada sentada por ocho horas Escuchando a un tipo hablando en un idioma que yo no entiendo Exacto Yo creo que yo hubiese durado como dos horas y media
1: El primer día completo te juro que fue muy difícil O sea, fue como, oh my god ¿no? Eh, pero luego, no sé, como que le agarré el, el feeling, ¿verdad? Y, y decidí quedarme, entonces y ahí estuve, tres semanas que estar tres semanas en Kathmandú también es como un poco raro, ¿verdad? Porque normalmente la gente llega a Kathmandú y se va, ¿no? Se va a otra zona.
0: Sí, sí, sí. Es, es como el, el, el aeropuerto para llegar para ir a lo que tú vas a hacer.
1: Exacto, exacto. Sí. Y luego de esto, pues, me fui a, a esta región en Solokumbu, que te digo, y ahí estuve una semana viviendo en, con una familia Sherpa, que es como una de las tribus de, que hay aquí en Nepal que fue súper bonito, porque estábamos así en la montaña, perdidos, donde el diablo perdió la chaqueta, ¿no? Sí, sí ahí y, pero, pero ver como el día a día de las personas, ¿no? Sí. Que, sí, que es sumamente diferente, este, como trabajo súper fuerte, y aquí tengo que decir que me quito el sombrero por, por las mujeres, porque, wow o sea... El trabajo pesado, pesado, pesado lo hacen las mujeres, tanto en, en esta casa que te digo como en el monasterio. Las monjas son las que, madre, no te puedo explicar la fortaleza de estas señoras, o sea, es algo impresionante, realmente.
0: Yo no sé, pues yo estuve, cuando yo estuve en Kenia, yo estaba a 3.000 pies de altura, que sería como 1.000 metros más o menos, poco más de 1.000 metros y... Y yo, y caminar hasta la cabaña donde yo me iba a quedar con mi, con mi equipaje, eh, se, me, se me iba hasta el aire. Y era por la altura. Yo no yo me quiero imaginar allá donde tú estás, que es muchísimo más alto. Eh...
1: Ahorita no sé cómo estoy, pero cuando estaba en Solocumbu, la verdad que los primeros días sí era dificilísimo. Y entonces, imagínate, esta altura, ¿verdad? Y una señora así, chiquitita cargando, may, no sé, 50 kilos de leña, mai, arriba de la montaña para no. llevarlo a la cocina, o, cortar el árbol, mai, <ríe> y llevar la leña, o sea, sí.
2: o sea ese
1: es, este es el tipo de trabajo que te digo que estas estas mujeres hacían, las monjas, o sea, aparte de cocinar, limpiar, todo, o sea, todo, todo, todo lo hacían ellas, y, y luego me enteré de que lo hacen sin que nadie les diga, o sea, ellas no tienen como un monje o un lama que les dice, ma usted tiene que hacer esto, no, o sea, las maestras Laura, autonomizan...
0: Laura, Laura, Laura,
1: ¿cuándo
0: una mujer ha necesitado que un hombre le diga qué hacer? <risa> Bendito, por favor, ¿de qué es lo que estamos hablando? <risa> 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 Eso no o sea, es ni allá ni en ningún lado. Las mujeres organizan ¿sabes? todo lo que tienen que organizar y hacen las cosas. Eh, realmente los hombres son el torbo básicamente. <risa> los, hombres, los hombres son un problema más que tienen que resolver las mujeres.
1: Yeah. Uh, pero me entiendes, o sea, tú llegas, es como el, el llegar a un monasterio y donde tú ves a las tías, a las señoras que son las que están trabajando y tú ves a un monje que no. Entonces, se bueno, yo me preguntaba, yo decía, bueno, aquí cómo funciona la cosa, sí. ¿no? O sea, ¿cómo así que el monje no hace nada, no? O sea, no hace nada. El ama se dedica, pues, ni no sé, hay unos que verifican, no sé, y reconstrucciones de no sé qué, pues están viendo eso, pero los otros están rezando, ¿no? Todo el día. Sí. <ríe> digo Bueno, oh, wow. sí, ese es el trabajo de ellos, o, o, o lo, su misión, ¿no?, su, ser, ¿cómo se dice?, su, sí. su visión, o sea, lo que están haciendo, ¿no?, de su vida es eso, entonces yo digo, ok, pero me, me, yo me empezaba a cuestionar acerca de, de cómo funcionaba, ¿no?, el, el rol, o sea, el, el, la jerarquía, porque evidentemente la hay, bueno, me enteré de que, de que no, que todo, así como fluye a través de, de su propia autoorganización que sí tiene todo el todo el sentido del mundo
0: Sí, sí es, como, es como el chiste ese que no me acuerdo de no me acuerdo cómo es el chiste pero el caso fue que se murieron unas monjitas y, y las mandaron al infierno porque no podían no podían ir al cielo no me acuerdo por qué razón y cuando llegaron al infierno el diablo llamó a Dios y le dijo mira por favor ven ven y <risa> llévatelas por favor porque ya le pusieron aire acondicionado al, ¡Ah! al infierno entonces o sea, es más o menos así como que ella
1: lo <ríe> sea, que haya que organizar lo organizan,
0: lo, el problema que haya lo resuelven y, y pues eh, así
1: es
0: o sea que eh, lo que hemos aprendido en el día de hoy niños y niñas es que, que sin, sin las mujeres que le hagan las cosas los monjes no se iluminan un carajo más o, sea, o menos es lo que, eso es lo que hemos llegado a la conclusión en el día de hoy wow
1: o sea, para llegar al estado de la iluminación se necesita, evidentemente, de ayuda de alguien que, you know
0: alguien que se sí, sacrifique se para que uno llegue
1: sí, 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 sí
0: bueno, y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando, pero quería eh, pedirles un favor y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos, y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Yo, yo, ahora que te escucho, escucho a mi tía diciendo que... <ríe> mi tía siempre decía que, que los curas no se cagaban en Dios. <ríe> mi tía está cabrona, de verdad que... Uff, mi tía ha estado, yo he tenido podcast en donde he puesto cosas de mi tía que de verdad que son sorprendentes, pero bueno, mi tía decía que, que, lo, que, que los curas nunca se cagan en Dios porque los 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 curas nunca han tenido que caminar descalzos en el patio haciendo haciendo trabajo y se han parado en un, en una planta, en, en, ella dice un moribí que es una planta de en Puerto Rico que tiene espinas, ¿verdad?, entonces, pues, ellos nunca se cagan en diez porque nunca han tenido que trabajar y estar y estar en el patio haciendo un trabajo sin, sin, sin zapatos y haberse parado en una, una mata que tenga espinas. <ríe> y, pues, más o menos eso le pasa a, lo, a los monjes allá, que se iluminan, porque, pues, no, no tienen que preocuparse por lo cotidiano y lo, y lo del día a día, ¿verdad?
1: Pienso sí. que es un toque diferente el, el vivir, o sea, porque si ellos viven en un... O sea, realmente sí es austero, o sea, sí están a 3,400 metros de altura y lo que tienen es como una sábana que los cubre, ¿no? Su ropa, que es súper, sí. para mí, era como, o sea, yo vestida así me moría porque yo andaba con toda mi ropa encima todo el día porque me cagaba de frío. Sí, ¿sabes? pero
0: es que tu contenido de grasa <risa> es negativo siete. Entonces no tienes Gracias. nada nada de nada de, 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 de verdad de insulation como dicen los gringos no tienes nada que te
1: pero estos eh. tampoco Manolo o sea eran no, no son gordos sabes son oh. flacos. entonces yo decía o sea no no viven como con lujos ¿me entendés? o sea sí. viven duermen súper básico oh. la comida era súper... o sea también no era nada así como se dice
0: Sí, ¿no? yo, y, y yo entiendo, o sea, yo entiendo también el sacrificio del trabajo. O sea, el tu estar en una oración todo el día eh, está cabrón. Y no solamente eso, a, a mí tu nada más me dices, bueno, cuando a mí me dijeron para para pasar el grado de, de company que tenía que estar 24 horas sin hablar, yo por poco me suicido. Imagínate imagínate eso toda tu vida. Eh, eso es tremendo trabajo, para mí será tremendo trabajo call, callarme la boca. Eso para mí es un trabajo inmenso, eh, pero sí, de verdad que, o sea, eh, a mí lo que me lo que me sorprende de todo esto y lo que me llama la atención y por la razón por la que quiero hablar contigo es porque eh, a veces nosotros queremos hacer cosas, queremos decir, ah, quiero ir a Machu Picchu, quiero visitar esto, quiero ir a tal lado, quiero hacer esto. Y seguimos con la idea, pero nunca la llevamos a realizarla. Y, y me agrada el hecho de que tú dijiste, voy a hacerlo. Y pues nada, arrancaste y te fuiste. Y llegaste. Y allá estás, y vas a estar. Sí. Y, y me dijiste que después voy para India, ¿no?
1: La idea sí es ir a la India. este Solo que todavía no estoy completamente segura. Tengo que resolver... O sea, literal, tengo que ver... O sea, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Viajar sola... Lo que he escuchado, ¿no? Viajar sola en la India no es lo mismo que viajar en Nepal. Entonces, mmm, tengo que, o sea, no tengo que. Me gustaría poder sobrepasar mis, mis inquietudes y miedos que tengo acerca de lo que es viajar sola en India, ¿sabes?
0: Sí. Entonces, pues yo, esa es la parte que tengo. Yo conozco a alguien que te pueda ayudar en eso. ¿Sí? sí, te voy a poner en contacto con ella.
1: Buenísimo.
0: Sí, yo tengo, eh, yo tengo tres podcasts. Tengo este, tengo Ateorizar y tengo Polifonía. En el podcast Ateorizar, uh -huh. Blanca, que es una de las moderadoras del podcast Ateorizar, ella trabajaba con una ONG y ha ido muchas veces a India. Y quizás ella te pueda dar uh -huh. dudas que tengas sobre ese tipo de cosas. Ah, eh, súper. Y, y, no sé, quizás te puedo poner en contacto con personas, contactos allá y todo lo demás. Así que eso lo wow, puedo hablar bien. después del podcast. Súper. Sí, sí, porque, pues, como te digo, ella, ella trabajaba allá con, y trabajaba en, no en ciudades en India, trabajaba en poblaciones bien pequeñas, con mujeres, eh, y, y, pues, ella, ella te podría dar mucha información. Incluso tengo un podcast, uno de los episodios, es, eh, se llama Simo India, que es este que es ella hablando de sus viajes a India y el trabajo que estaba haciendo allá con, con las la ONG allá así sí. que ese ese ahora que vas para allá probablemente te interese escuchar el episodio es de los primeros
1: en serio sí. ah pues sí la verdad. me encantaría que me pusieras en contacto porfa
0: pues sí sí yo te lo yo lo que hago es que te nada te, te añado un grupo ahí en WhatsApp con ella para que hablen y, y se pongan en contacto Bien. Eh, pero sí, eh, de verdad que es, es está brutal el hecho de uno decir, me voy a arrancar e irse. Yo he conocido muchas personas que lo han hecho. Hay personas incluso que, que, que han dicho, quiero qué, qué sé yo quiero ser masajista. Tú sabes que conocemos a varias personas que han dicho, quiero ser masajista. Uh -huh. Dejaron su trabajo y se fueron a ser masajistas. O se fueron para tal lado para tal otro lado. Y, uh -huh. No sé, a veces, a veces uno, ahora mismo por ejemplo en mi caso, que yo tengo esposa e hijos, pues eso, eh, mientras más uno tenga ese tipo de cosas, menos posibilidades tiene de hacerlo. Pero, pues no siempre tienen la posibilidad de viajar, aunque no sea por tres meses, ¿verdad? Eh... De
1: hecho, yo siento que a nivel de familias, o sea, no no puedo hablar por experiencia propia, ¿verdad? Porque evidentemente no tengo hijos, pero pero yo sí he visto ejemplos de, gente, de, de familias que, que, pues, lo que deciden es otro estilo de vida. Sí. A, a, mí, a mí mucha gente cómo lo hago, ¿no? O sea, y, y siento que que para hacer este tipo de cosas, eh, evidentemente hay otras cosas que no se pueden tener, ¿no? O sea, claro, claro. uno tiene que estar como ok con eso, o sea, no, no estar como si te mandas a hacer esta experiencia y luego estar como arrepintiéndote porque no sé, no tienes un apartamento, no tienes casa, ¿no? sí o, sea, o he resentido,
0: claro, resentido por el hecho de que no tienes unas cosas <risa>
1: Exacto, o sea, a nivel que es más que todo a nivel eh, material, ¿no? O sea, claro. o sea, yo sé que yo la casa, o sea, puedo llegar a la casa de mis papás, A ¿no? Costa Rica, evidentemente, si necesito dónde caer muerta.
0: <risa> no, no yo solamente tengo, tengo eso, tú, tú tienes la ventaja que puedes llegar a cualquier casa de cualquier amistad en un montón de partes del mundo, o sea, que que no es solamente a Costa Rica. Es. Eh, así es, así es. Sí, ahora Pero como mismo... poner un
1: ejemplo, esa... oh, no, de que no tengo donde más, ¿no? O sea, el, claro. el peor de los casos, no es el peor para nada, porque mis padres son hermosos. Este, tengo de ir ahí y recibir ese cariño de ellos, ¿no? Entonces, pero evidentemente, dí, es, no, es no tener carro, ¿me entendés? O sea, a nivel material, pues no te estás sí. comprando vaina siempre. Entonces, sí, es, es un cambio de una cosa por otra, ¿no?
0: Sí, yo aquí, fíjate, ahora les voy a hacer una historia yo a, a la gente que nos está escuchando y a ti, que yo una vez estaba aquí saliendo, ...de mi trabajo... ...y estaba saliendo con el muchacho... ...con el señor que era el foreman... ...él ya se retiró... ...pero él era la persona que estaba encargado de... ...de los empleados... ...de los operadores... De, ...del turno en el que yo pertenecía... ...y él y yo estábamos saliendo... ...y cuando vamos saliendo... ...vemos que... ...estaba llegando... ...el de, el muchacho que trabajaba en recursos humanos... ...y con un carro pero... ...un carro hijo de puta... ...súper, súper, súper... ...caro y súper lindo... Y, ...y acabado de comprar... ...y entonces el Foreman, porque a mí realmente los carros no me interesan, yo creo que, yo siempre digo que tengo una deficiencia de testosterona, porque no me interesan los deportes, no me interesan los carros, no me interesan las cosas que normalmente le, le interesan a los varones, uh -huh. eh, y pues a mí el carro, pues yo digo, un pues, carro está bonito, pero pues nada, no, un carro, para mí los carros son una herramienta, no, una, no un lujo, ¿verdad? Y entonces, pero para, para el Foreman, pues él eh, le impresionó muchísimo el carro, porque él es un, un, un car guy, ¿verdad? Y la gente que son que le interesan los carros y gente que no. Y entonces él, para como decirle así de un compliment, le dice... ¡Wow! ¡Qué carro qué carro chévere tú tienes! Y qué sé yo qué. Y el, el tipo, que yo no sé, yo no me he sentido awkward, más awkward uh -huh. en, en muy muy muchas ocasiones más que esa... El tipo le dice, ¿tú tienes hijos? Y él le dice, sí, tengo una hija y tengo un hijo. Y le dice, pues mira, le da la, le coge las llaves y se, la, se las va a hacer como que, como que se las va a dar. Y le dice, pues mira, ¿Ah? yo, te cam yo cambio tener hijos por el carro. Y le da las llaves. Wow. Y yo digo, ¿de dónde carajo salió esa mierda? Porque, o sea... De la nada, ¿verdad? Solamente te están diciendo que carro bonito.
1: Exacto, exacto. Lo único
0: que tienes que decir es, pues gracias, realmente, tú sabes. Pero le salió con eso. Entonces él, él le dice, I'm, I'm really sorry. Le dice el, el foreman, ¿verdad? Le dice que, que, que lo disculpe. Y le dice, no, 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 I'm just saying. La, la única razón por la que yo puedo tener ese carro es porque no tengo hijos. Si tuviera hijos, probablemente ese carro no lo podría tener. Y entonces él le dice, wow, de verdad es que lo siento mucho. Y entonces él, el, el, el de recursos humanos, siguió caminando para la oficina y nosotros seguimos caminando para, el, para los carros de nosotros en el estacionamiento. Y el, el forman me dice: ¿What the fuck was that? Y yo le digo: No tengo ni puta idea de verdad de dónde salió eso. Pero qué cosa más extraña. Y pues realmente eso es cierto. Tú, es como tú dices: tú no tienes unas cosas por tener otras. O, o, o tienes unas cosas porque no has podido tener otras, ¿verdad? Porque quizá en el caso de él es porque no, no había podido tener hijos con su esposa. Pero pero a mí, es, es, lo que me recordaste fue esa esa experiencia. Y yo como que, mano, qué cosa más awkward que a una persona le salga con ese comentario, ¿verdad? Cuando alguien sí, solamente sí. le dice, mira, qué carro bonito tienes, tú sabes. Eh, sí,
1: sí, como normal,
0: ¿no? Sí. Y, y pues, yo... Eh, me imagino que eso, eso probablemente a las personas que nos están escuchando se lo que se están preguntando. ¿Cómo rayos una persona tiene dinero para irse, qué sé yo, seis meses, o tres meses, o cinco meses, o whatever, para otro país uh -huh. y vivir allá? Y es probablemente por eso, o sea, nada más en lo que yo gasto, en lo que estoy pagando de mi casa, eh, probablemente ¿Estás? yo me pueda quedar meses allá en, en Nepal. Uh,
1: ok, aquí la vida, o sea, primero que la vida aquí en Nepal es súper barata, en comparación, ¿no?
0: Entonces...
1: Claro. Digamos, yo ahorita pues estoy en una habitación, súper bien, o sea, que es grande, ¿verdad? Para mí tengo dos camas, aunque solo uso una, un baño que es compartido, pero no hay nadie más en este guest house, en el monasterio donde me estoy quedando ahorita, sí. y pago cinco dólares, o sea, como un poquito menos de cinco dólares la noche.
0: Wow, wow, y aquí la gente y... paga seis dólares por un café en Starbucks.
1: Ah, bueno, imagínate.
0: Sí, sí, sí. Para, para, para que para que veas la, o sea, el, el contraste de la de la locura verdad de, de lo caro es que pasa sí es, es increíble o sea gente o dice, sea, ¿Ustedes evidente... si ustedes se quieren ir para Nepal lo único que tienen que hacer es darle de tomar el café por un año y ahí pagan el pasaje y la estadía de, de, de todo el tiempo que se quieren quedar Ay,
1: no y además este o sea indudablemente mis ahorros no son, no son así eternos, ¿no? O sea, que, que yo sé que, o sea, ahora que salgo, de, termino este viaje, ¿no? Y, y regresaré a Europa, ¿no? Me pondré a, a producir, buscar, hacer talleres, ¿no? Ofrecer en distintas ciudades de Europa, clases de yoga, o sea, todo. Y en este momento, pues, la verdad que... Que no estoy tirando el dinero por así como, ay, me compro tal y cual, ¿no? O sea, es como también así como austero, ¿no?
0: No, 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 yo yo lo entiendo, pero lo que te quiero decir es que, o sea, no es lo mismo tú decir, voy a ir a, qué sé yo, a Machu Picchu y te vas a ir a un hotel que te va a costar 150 dólares la noche. Ajá, es que carísimo. puedes irte a, sí. a, un, a un hostal o a irte a un monasterio como tú te estás quedando y gastar 5 dólares la noche o sea que eso son el contraste es increíble sí,
1: el contraste
0: eh, y el y yo lo que, lo que yo veo que es ventajoso de la manera que tú lo estás haciendo es que tú te estás estás eh, completamente inmersa en, en ese mundo ¿verdad? que es una de las cosas que uno cuando a veces viaja no hace porque aquí, por ejemplo, las la personas que dicen, oh, voy para, me voy de vacaciones, ¿para dónde? Ah, oh, voy para, qué sé yo, voy para Jamaica, voy para México. Y tú uh -huh. le dices, ¿para dónde vas? Ah, oh, me voy para, qué sé yo, para Cancún. Mira, Cancún no es México. Tú vas para un resort. <risa> o
1: sea Tú no vas a
0: saber lo que es México. Uh -huh. Pero en tu caso, tú sí sabes lo que es Nepal, porque estás viviendo ahí. Estás viviendo, de, estás dentro de todo eso. Sí,
1: digamos de que estoy inmersa como en una parte de las, de las tantas otras cosas que, que puede que puede ser Nepal, ¿no? Claro. Creo que me encantaría, sabes qué, me encantaría poder hablar eh, ya sea o ne nepalí o hablar tibetano, porque bueno, ahorita estoy muy metida en el, en el ambiente de contexto budismo tibetano sí. y los monjes hablan pues eso, ¿no? y porque o sea una de las cosas que, que más me faltó porque yo creo que soy como vos <ríe> en el monasterio cuando estaba en esta región en solo eh, me faltaba esa posibilidad de comunicarme no o sea de, de poder decir buenos días cómo está eh, qué tal su día no o sí. sea sí. Y, y no tenía esto entonces era mucho gesto, o sea gestos de manos no y, y y me daba cuenta cuando, por ejemplo, que, que hablaba yo con... Porque había internet, ¿no?, en este lugar, que era maravilloso.
2: Sí.
1: Cuando hablaba yo con alguna amiga o amigo desde de allá, y tenía el celular y tenía el vídeo, o sea, te lo juro que se me acercaban todas las monjas, porque todas estaban así súper curiosas a querer ver. Y me di cuenta que a través de esto era como podía conectar con ellas, ¿sabes? Porque la primera semana yo estaba con poco clules, yo así como, madre, o sea, me encantaría poderme comunicar y... Y di sí, no, no lo logré. Hasta después. Wow. Casi al final. Sí, ahí pero en nunca el... en otra En el otro okay. día estaba
0: viendo un traductor que, que tú le hablabas y te traducía hablado lo que tú le habías dicho en el idioma que tú estabas hablando. Ajá. Y yo no sé si eso, la posibilidad de que el teléfono lo pueda hacer también, pero eh, es como que a veces puede ser súper frustrante. Yo, ¿Sí? yo realmente lo que lo que me molestaría más de todo es la cantidad de historias que esta gente tienen que tener que yo me estoy perdiendo ¿verdad? yo soy ah, así sí. voyurista voyurista con las historias ¿verdad? Eh, que, que realmente por eso es por lo que tengo el podcast para escuchar a la gente las historias cómo viven las cosas que han vivido y, y pues imagínate estar en un lugar como ese y escuchar historias imagínate eh, oh, todo
1: el drama el, el drama en The Monastery que te podrías enterar o sea
0: Sí, hacemos una novela. Una novela, un fan magull del. Mira, y ahí fue que enterraron el hijo de la monja aquella que tuvo con aquel monje cuando tuvo el aborto. Qué horrible. Yo siempre. Yo siempre tiro para la historia de terror, no para la historia altruista y bonita. Qué horrible. <risa> Qué anormalidad. Estamos a punto de terminar el podcast y lo vamos a terminar con esa imagen de la mujer enterrando el aborto. Ah, no, no, no.
1: Qué anormalidad.
0: Qué ah, de verdad que yo no sé. Yo de verdad que soy irremediable. Ya no, ya no, ya no tengo remedio a la hora que voy a hacer.
1: Bueno, bueno.
0: Pero mira, entonces la otra cosa que yo te iba a preguntar es sobre, sobre los monasterios y todos estos lugares donde te estás quedando. ¿Tú eso lo planificaste antes de llegar allá o lo planificaste después que llegaste allá o cómo es el, el asunto?
1: No, no he planificado nada en este viaje, te lo juro que ha sido cero cero planificación. Pero, que o sea, tú como... llegas
0: al aeropuerto y ¿qué haces? ¿Le dices a alguien, llévame a tal sitio?
1: Ah, sí, bueno, sí, o sea, el primera, la primera semana sí sabía dónde iba a estar, ¿no? Que sí. iba a estar en Bodanas. Eh, ya sabía el hostal donde debía quedar. Ah, ok. Eh, sí, sí. Y, y luego de esto, pues, como que a través de conocidos, de gente, digamos, esto de la familia Sherpa, fue una amiga que nos dijo, hey, se pueden ir a quedar ahí. Entonces, eh, porque, digamos, aquí en Nepal no he estado viajando sola. Eh, hay ciertas partes que ha sido como estar sola, pero no he estado viajando sola. Okay. ¿Sabes? Y digamos acá en Parping, que llegué hace, que dos días? Así, aquí fue pegarse la caminata de arriba abajo, preguntando, yendo al monasterio tal, al otro, a la señora, que si aquí, no sé qué, y entre el inglés de ellos y el inglés de uno, ¿no? Tratando de ver si, si se puede uno quedar y tal. Sí. Hasta que llegué aquí a este lugar y, y está bonito, la verdad. O sea, está, la verdad que súper bien. Estoy súper contenta. Wow. Y estoy súper céntrico, tengo todos, o sea, los, los restaurantes para ir a comer ahí cerca súper bien, y súper barato, súper rico.
0: ¿Y la comida?
1: La comida... ¿Cómo, cómo
0: se ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué cosa te ha impresionado de la comida?
1: Bueno, aquí, full vegetariano. Eh, okay. mmm, y o sea, tengo como mis, mis platos favoritos que tal vez son como muy conocidos, ¿no? Que eso, se ve lo mismo siempre, ¿no? Tienes el, el fried rice, tienes el chow mein, el chop suey el, el que le dicen el chop sweet, como chin Chinese o el americano, que no sé qué será el americano porque no lo he probado. Sí. Eh, malísimo, no lo que
0: entonces ¿Okay? No te pierdes de nada realmente. No te pierdes de nada.
1: ¿Ay? Hay unas sopas buenísimas que se llaman este tentuk, algo así, que es así como una sopa con verduras y, y como pastita. Y tienes unas otras que me encantan, que son los momos, que son como dumplings.
0: Sí.
1: Los hacen de, de no sé, vegetales, papas. Mi preferido es el papa con queso. Wow. O sea, hay muchas cosas con, con papa, muchas cosas con arroz. Aquí se come carne, lo que pasa es que yo no he estado comiendo carne. Nada, 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 sí,
0: ¿Pero tú comes carne o, o eres vegetariana o eres vegana?
1: Eh, la verdad que hubo un tiempo que lo fui hasta llegaste a ser vegana y luego era como mi cuerpo me está pidiendo otra vaina. Sí. Así que empecé a, a escuchar eso, ¿sabes? De si lo que necesitaba era tal, pues lo comía, ¿no? Que era un pedazo de pollo, un pedazo de carne, ¿no?
2: Claro. Y
1: aquí un poco, pues porque me estaba cuidando mucho porque no me quiero enfermar del estómago ¿sabes?
2: Sí.
1: Entonces me limito siempre a, a comer vegetariano y, y, y bien, o sea estaba como como rico, como que como no llego al, al restaurante así como ay qué pereza no sé qué comer ¿sabes? Sí. No me pasa, llego como gustosa ya sé que ay voy a comer un huevito con pan o no sé vainas así. Sí Sí, la verdad que está... Aún en el monasterio que la vaina era como sopa tres veces al día, aunque bueno, no, al almuerzo era arroz con, con este, lentejas y, y papitas. Sí. Este, como que súper bien, o sea, la verdad que no me faltaba, no me faltaba. Hay algunas zonas tal vez el café, pero aquí encontré un lugar donde hay un capuchino que te mueres.
0: Sí, wow. Así que... <risa> O sea, que el capuchino <risa> está hasta, hasta allá en Nepal hay cappuccino. todos
1: es. lados
0: Wow. Capuchino
1: a un a un euro no cómo se llama a un dólar y veinte un dólar veinte el capuchino. Oh, wow.
0: sí, y nosotros que somos <ríe> con el café somos un poco exigentes porque nosotros venimos de lugares donde el café es buenísimo entonces <ríe> a veces viajamos a lugares y decimos esto es lo que a ustedes le llaman café.
1: Es café es diluido y uno dice bueno modo.
0: Sí tú, Pero... tú lo miras y puedes ver a través de él.
1: Ajá. exacto, que... no hay que ver.
0: Sí, no, aquí, aquí parece... la, la jefa mía toma café instantáneo, yo no sé ni cómo ella puede hacer eso.
1: wow bueno, te digo, en, en Eslovaquia que no tenía café de verdad, me mmm, pude sobrevivir con café instantáneo y estuve pues acostumbrándome al tema, porque ahí no había otra.
0: Sí, no, sí pero porque ¿Eh? no hay más remedio, <risa> si no hay más remedio nos acostumbramos a lo que sea, hasta no tomar café, pero pues... <risa> Eh, sí, sí, el café, a mí me haría falta, a mí me haría falta, el café, el café yo lo, mi hermana me lo envía de Puerto Rico, porque yo aquí no consigo nada que valga la pena.
1: ¿En serio no se consigue o es el carísimo?
0: Se consigue, pero es carísimo, es el, ese es el problema, sí, mayormente. Uh -huh. Digo, que aquí, aquí se consigue cualquier cosa por Amazon, tú lo puedes comprar, pero pues si tú compras una, una libra de café, te puede costar, que ha sido 4 dólares en, en Puerto Rico, 5 dólares, te cuestan 12 dólares más el envío, aquí, entonces sí. es como una locura. Eh, cuando mi hermana me lo envía de gratis, un abrazo a mi hermana que me está escuchando, un beso, gracias por enviarme el café todo el tiempo. Qué <ríe> mi hermana y el café, mi, mi, mi hermana, oye, oye, eh, oye, el podcast y me y me me manda mensajes me dice, mira, te hace falta café, esto el otro, Entonces, como que <risa> hace falta que no consiga, aquí me lo envía. Y yo y yo la no, jodo eh. y, y la hostigo y la molesto, pero pues ella me sigue queriendo.
2: <ríe>
0: así así como tú y y los tuyos, ¿verdad? Que ustedes son súper yes. unidos también. Yes. Eh, pues, chicas, eh, yo lo único que quiero ahora es que tú le digas a la gente dónde te pueden seguir para que vean tus aventuras.
1: Ok. Para Entonces, en Instagram y eso. Exacto. Bueno, en Instagram me pueden seguir como laura.borel. Eso es B de barco, O-R-E-L. Y este, en Facebook estoy como Laura. Cecil Borel Merino, o Laura Borel, creo que me encuentran también. Eh, y tengo una página de Facebook de mi estudio de Kundalini Yoga Online, que se llama Bami Studio. Y Bamidele es justo el nombre que me dieron las señoras que le ayudaron a mi madre a, na a nacer, a que yo naciera. Sí. Este, me, dijeron, me dieron este nombre que se llama Bami que significa Follow Me Home, lo cual para mí este, pues, ha sido un nombre que le he dado muchas vueltas siempre y, y en cierto momento pensé, bueno, este es el mejor pick-up line de mi vida. Sí.
2: <risa> pero <realmente,
1: risa> um, Lo que para mí significa es mucho cómo permitirle a las personas volver a su propia casa, ¿sabes? A, a, ese, a esa conexión consigo mismas, ¿no? Entonces por eso le puse Bamidele al estudio. Entonces, Bamidele Estudio, con una, o sea, Estudio de, como en inglés, ¿no? Sí. Bamidele. Y sí, ahí me pueden seguir y, y o preguntas, o si quieren, tengo un canal de YouTube también que estoy como, que estoy tratando de montar, pero bueno, en esos lugares estoy.
0: Bueno, pues, por allá te consiguen yo, las personas que no entendieron nada de esto, le voy a poner todos los enlaces en www.cucubanopod.com y ahí en las notas del, del episodio, van a tener toda la información de cómo conseguirla. Eh, y además de eso, la foto que me dijiste que me vas a enviar del elefante en tu ventana. <risa> la voy a poner ahí también para que la veas.
2: Eh,
0: y, y chica, de verdad que tú no tienes idea de lo mucho que me ha gustado hablar contigo, desde hace Gracias, tantos años que no hablábamos eh demasiado nosotros yo creo que como te dije la última vez que hablamos fue como en el 2004 por ahí 2005 y te eh, hemos bueno. estado conectados por el Facebook y todo lo demás pero pues no habíamos hablado así que qué bueno qué bueno verdad reconectar y y hablar con gente que uno quiero mucho a tengo mucha gente que quiero mucho en en todo el mundo y tú eres una de ellas y tú en todo el mundo literalmente porque cada tres meses estás en un lugar diferente
1: <risa> Ay, qué lindo. demasiadas gracias por invitarme, la verdad que me encantó, o sea, siento que que como con los grandes amigos, ¿no? O sea, realmente el tiempo no pasa, o sea, no. uno dice, sí, he estado tanto tiempo, ¿no?, sin hablar y es como que ya le hablas y es estás ahí de que ayer te hablaste con ellos, ¿no? Sí. Así que a lo mismo siento contigo, demasiadas gracias Manolo, en bueno, serio. Pues,
0: un abrazo, un abrazo bien grande y no solamente a ti, sino a, a, al Gabo y, y a todo el resto de, 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 del combo agrandado eh, Costa ricense. Yo
1: también le mando todo un beso grande a todos allá.
0: Eh, y dile al cabo que si quiere venir acá a contarme un par de cuentas que vengas y me los cuente también. Eh, ah, le voy a por aquí, por aquí tú a Carlos Amador, así que. Así, ¿Ah, es que Ese es otro otro episodio que puedes escuchar. Probablemente las historias ya las conoces todas porque ustedes allá comparten, pero bueno. Me eh,
1: encantaría. Sí. Qué bueno. O sea, felicito por el trabajo que haces, me encanta de verdad Lo más, 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 más más chiva que hay Creo que es escuchar las experiencias de las otras personas
0: Sí, yo creo Eso que es. Yo siempre he dicho Y esto lo repito mucho Y las personas que escuchan el podcast desde hace tiempo que me perdonen Pero a mí lo más que me gusta del podcast Y de escuchar las experiencias de la otra gente Es que nos damos cuenta de que Nos creemos a veces que somos muy diferentes Y somos todos iguales uh, Tal cual <risa> Eh... Bien. Todos somos uno, todos somos lo mismo, todos queremos lo mismo, todos queremos un techo, amor, eh, una familia, amistades, eh, alegría. Y pues, eh, no importa dónde estemos y quiénes seamos, eh, buscamos siempre lo mismo.
1: Y que así sea para todos.
0: Así mismo, así mismo. Un abrazo chica, de verdad. Y, y bueno, tú estás comenzando Ajá. tu sábado y yo estoy terminando mi, mi viernes. Así que... Eh, tarde, ¿no? Sí, 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 sí. Un abrazote.
1: Un abrazo grande, Manolo. Muchísimas gracias. Mucho cariño a todos allá.
0: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl, que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafilin en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro.